0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le
1: Parlement Là-haut sur la colline
0: Antoine Robitaille
1: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission Ruba Gazal de Québec solidaire est avec nous pour commenter la volonté du ministre de la Culture Mathieu Lacombe de forcer les grandes plateformes numériques à mettre en avant les œuvres québécoises elle commente aussi cette querelle des féminismes, intersectoriel et universaliste. Querelle qui a éclaté la semaine passée à l'Assemblée nationale. Elle déplore le silence de la ministre Martine Biron. Mais d'abord, on discute d'une conférence qui aura lieu ce soir à Montréal, mais aussi sur une plateforme numérique. Antoine Robitaille
0: Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
1: Appliquer la loi 101 au Cégep est une idée controversée, mais forte, soutenue massivement par les professeurs de Cégep du Québec, mais qui a été rejetée publiquement par le nouveau ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Ce soir, les intellectuels pour la souveraineté organisent une soirée débat sur le sujet intitulé « Déclin du français, repenser en profondeur le rôle des Cégep ». Et pour en parler avec moi, bien, il y a l'organisatrice et animatrice de ce débat, Aïcha Vandoun. Bonjour
2: Bonjour, M. Robitaille.
1: Et deux des quatre participants, Georges-Rémy Fortin et Marie-Lou Bouchard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement du Cégep de l'Assomption de Bois-de-Boulogne et de Rosemont. Euh, pourquoi revenir à, avec cette idée, Aïcha, euh, puisque justement, le ministre a déjà refermé la porte à l'application de la loi 101 au Cégep?
2: Oui, alors euh, ça nous paraît paradoxal parce que d'une part, le ministre Robert, le nouveau ministre de la langue française, en conférence de presse, est allé avec grande con conviction exprimer le fait qu'il n'excluait rien pour valoriser la langue française qu'il voulait passer de la défensive à l'offensive, mais à la fin de la conférence de presse, quand un journaliste a posé la question si la porte était ouverte à l'application de la loi 101 au collégial, eh bien il a répondu par la négative de façon assez forte. Donc, c'est paradoxal qu que le gouvernement lance un grand chantier sur l'avenir du français qui culminera par une consultation publique. On dit qu'on veut consulter la société civile euh, et et d'autre part, on ne semble pas entendre les profs de cégep qui, à travers un vaste mouvement historique, se sont positionnés en faveur de l'extension de la loi 110 cégep, euh, dans, et ça, dans, dans 41 syndicats de cégep euh, sur 48 cégep.
1: Mais oui, comment vous expliquez ça, Aicha, qu'il qu n'y ait aucun parti politique, à part le Parti québécois, qui ait repris cette idée-là?
2: C'est difficile à comprendre, honnêtement, euh, notamment du point de vue de, de, de Québec Solidaire. On le sait que les anciens d'options nationales, notamment Paul Zanetti, étaient favorables. Du Bagazal, on, on sent qu'elle aurait envie d'embarquer, mais on comprend pas trop pourquoi c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut leur poser la question. Mais euh, c'est certain que du côté du regroupement des professeurs pour le cégep français, qui est un mouvement non partisan il faut comprendre là, que les votes qui ont été pris dans les assemblées syndicales euh, c'est des, des professeurs là, qui ont toutes sortes de convictions politiques là, qui ont voté et, et et, et donc, ils, tous s'entendent malgré leurs conditions politiques différentes sur l'importance d'appliquer la loi 101 tout cégep. Tous voient ça comme une des mesures les plus structurantes.
1: Maintenant, je vais m'adresser à Marie-Lou Bouchard. Vous, ce soir, Marie-Lou, vous allez surtout parler de la consommation médiatique des jeunes, euh, le fait qu'on est devant des Rouleau compresseur, évidemment, Netflix, Spotify et compagnie. Là, le ministre de la Culture même euh, en a parlé. Vous posez la question, euh, qui est une question euh, qui, moi, qui me trouble, quelle solutions pouvons-nous envisager pour freiner les avancées de ce rouleau compresseur, euh, Marie-Lou Bouchard?
3: Ah, il y a différentes euh, solutions qu'on peut aborder. Là. Déjà, il faut arrêter de prendre la langue seulement comme un outil. Pas absolument. Euh, occuper de la culture, parce que c'est ça qui fait aimer la langue. Donc, il faut mettre notre culture de l'avant, elle perd du terrain face à ces rouleaux compresseurs-là, aux superpuissances numériques là, qui... Euh, qui euh de plus en plus d'espace qui enferment les contenus et qui ne référencent pas nos contenus locaux. Donc, notre musique francophone locale euh, et, et tout, tout notre univers télévisuel visuel, paris terrain à cause de ça. Donc, c'est ça qu'il faut. Ben, il y a plusieurs solutions qu'on peut aborder. On peut aborder directement les solutions là, de réglementation numérique. On a vu d'ailleurs une première solution, la loi CVS cette semaine qui est sorti par le ministre euh, Pablo Rodriguez du Patrimoine canadien oui. qui en Oui, qui a enfin vous demander des redevances euh, euh, au Google, Facebook de Facebook de ce monde, qui replique des contenus ce qui a euh, euh, un impact négatif majeur là, sur nos médias locaux, sur nos salles de nouvelles. Euh, et enfin, on veut euh, demander ça, mais ces euh, grandes compagnies-là réagissent avec force en disant "Ben, parfait, nous à ce moment-là, on va boycotter vos contenus. Là, ils font ça comme ils ont fait ça en Australie présentement, mais on sent qu'ils vont probablement changer d'idée comme en Australie éventuellement, mais ça fait longtemps que euh, on demande ça et puis euh, TVA, donc vous savez probablement là, vous à Cube, a coupé 240 postes récemment ben oui. et il euh, mmh. y avait pierre calpelado qui disait Bien, adoptons la loi C-18, puis, il n'y a pas qu'au Québec qu'on la demande Bell Rogers au Canada euh, la demande aussi, euh, CNN subit aussi les répercussions de ce repliquage-là d'informations parce que les Google, Facebook, etc. Euh, n'embauchent ne, euh, aucun journaliste, autre, hein. ils n'ont mm -hmm. pas de dépenses au niveau de la création du contenu, mais ils empochent euh, la plupart des revenus publicitaires, 80% des revenus publicitaires donc il faut agir à ce niveau-là pour rétablir l'équité par rapport au, à nos médias locaux entre euh, mais aussi, j'ai été surprise de constater dans, la poly... dans les annonces de euh, M. Drainville, ministre de l'Éducation, qu'il n'y avait rien qui était fait pour promouvoir la culture à l'école. Mmh. Si on à... a réussi à promouvoir la culture dans les médias, alors euh, peut-être qu'il faudrait laisser une la plus grande place à nos artistes, à notre culture à l'école. Euh, donc, il faudrait penser à ça, j'étais surprise le n'y rien euh, par rapport à ça. Là, moi, je m'attendais à ce que la culture prenne plus de place dans le milieu d'éducation, peut-être la création d'une politique culturelle, euh, est-ce que ce sera de la maternelle à l'université, j'ai aucune idée, euh, mais euh, voilà. Puis aussi, ben, évidemment, euh, étendre la loi 101 au collégial, ça, ça va permettre de rapatrier là, des jeunes dans la culture francophone et de rayonner sur l'ensemble de l'univers culturel par l'achat de livres manuels en français, je sais pas.
1: Georges Rémy Fortin, maintenant, euh, dites-moi, avez-vous l'impression que la culture québécoise est encore la culture de vos étudiants Est-ce qu'ils s'intéressent encore à ce qui se passe dans nos médias, dans euh, je veux dire, la littérature, le, le cinéma québécois Est-ce que c'est pas devenu étranger euh, pour eux
4: euh, ça serait peut-être un peu fort de dire que c'est étranger pour eux, mais je pense que eux, spontanément, ils vont surtout vers la culture commerciale anglo-américaine. Et je pense que l'école, l'école publique, privée, mais l'école, le système public euh, d'éducation, est, est un lieu. J'irais jusqu'à dire un lieu d'immersion francophone, même pour les francophones. Mm -hmm. D'immersion dans, dans une culture en français. Euh, ce qui se passe, c'est que quand euh, nos profs de littérature au cégep euh, lisent des romans français ou de francophonie avec nos étudiants ou du Québec, euh, je pense qu'ils aiment ça. Ils, ils, ils apprennent à, à connaître ça, à apprécier ça, de même pour euh, des essais euh, intellectuels dans un cours de, de philo. Puis je pense que c'est une façon de les, réen, les réenraciner un peu en eux-mêmes. que oui. c'est important. Ouais.
1: Est-ce que c'était pas déjà à l'époque euh, le cas? Je veux dire, le, le rouleau compresseur américain dans les années 80. Moi, j'écoute euh, parfois euh, la musique euh, qu'on nous passe au IGA, mettons, puis c'est de la musique des années 80, de, <rire> en anglais. Euh, les films des années 80, il y avait Qu'est-ce qui différencie, là, le, le, le rouleau compresseur de l'époque avec celui d'aujourd'hui? On dirait qu'il est plus puissant que. C'est librement choisi aussi?
4: Ben, je, je pense que tout le monde le sait. Je pense que c'est les, les, les réseaux sociaux. Là, on, on voit une panoplie de changements, d'ailleurs, psychologiques. Euh, même l'état psychologique de nos jeunes s'est dégradé à partir de 2010. Euh, dans les années 80, il restait la télé qui était très fédératrice. Hein. Oui. Puis, euh, puis même, même si la musique en anglais prenait beaucoup de place, euh, les artistes francophones euh, gardaient une certaine part. Là. Puis quand, quand on regarde les, arti les artistes francophones, euh, des années 82, il y en a plusieurs, là, des, des Kodok à Jean-Leloup, euh, etc. Oui. Et puis, j'entendais je, récemment un spécialiste de musique québécoise dire qu'il n'y a presque plus d'artistes québécois là, qui vont chercher des, des bons revenus là, de 100 000 et plus par année. C'est une très, très difficile.
1: En oui, c'est ça, c'est
4: tragique. On dirait. Que... Ouais.
1: Quand on suit ça, on dirait que c'est foutu. Mm -hmm. Est-ce que, est -ce la... que le, le à cégep la... à lui-même, à lui seul, peut renverser la vapeur?
4: Juste pour revenir brièvement sur la culture, Pierre Lapointe, l'ancien Cris cœur récemment, et ben la oui. francophone euh, va mourir. Est-ce que le cégep à lui seul peut renverser la vapeur? Non. Mais le, le cégep, c'est une institution importante. Fortin hein. a bien montré comment il y a un progrès économique euh, démocratique qui s'est fait par le cégep au, au fil des, des décennies qui ont suivi la création des cégeps. C ça a fonctionné au plan économique, c'est-à-dire de donner un meilleur accès aux francophones euh, à l'université, mm -hmm. à des bons pas sur le marché du travail, ce qui était un but économique des, des cégeps. Il y a un but culturel aussi des cégeps. Puis là, ce but culturel devient encore plus important. C'est ça dont je vais parler dans ma conférence ce soir, c'est-à-dire de donner une formation générale en français, d'avoir un, un milieu de vie qui, qui, qui fait une promotion de de, de l'engagement de, de de ne pas juste être un travailleur d'être un citoyen actif d'une société démocratique mmh. francophone et puis ben, ces 20 000 étudiants qui euh, francophones et allophones qui sont dans les cégeps anglais euh, de les rapatrier au, au euh, dans les cégeps euh, français ça ne va pas tout changer mais c'est un grand pas dans la bonne direction
1: il y a un prof d'un cégep anglophone qui me disait, il est francophone lui-même, euh, mais il disait, j'enseigne actuellement en anglais, mais avec la loi 96, je vais enseigner en français. Euh, je, je pense bien que je vais être obligé d'enseigner qu'en français. Est-ce que la loi 96 a des effets qu'on a pu, euh, des effets insoupçonnés? Parce qu'on a toujours dit, euh, elle n'applique pas la loi 101 au cégep, donc euh, elle n'est pas assez... Euh, euh, comment dire, euh, elle, elle, elle n'est pas assez solide?
4: Bien, la loi 96, ça commence avec le statu quo de 2019, donc nos 20 000 francophones et allophones dans le cégep anglais. Là, ils vont avoir un peu plus de français, mais ils vont rester dans un milieu fortement anglicisant. Mm -hmm. De plus, la loi 96 devient, va, va empirer le problème de l'élitisation, c'est-à-dire que les cégeps anglophones, ont tellement de demandes qui sélectionnent les cotères les plus forts. Les cégeps anglophones sont en train de devenir des cégeps pour les étudiants les plus forts. On se retrouve avec un réseau euh, collégial à deux vitesses.
0: Mm -hmm. Et
4: cet effet-là va être d'autant plus fort qu'il va y avoir énormément de demandes vers les cégeps anglophones et qu'on va permettre seulement un certain nombre d'être pris. Ben, ils vont prendre davantage les, les, les dossiers académiques les plus forts.
1: Alors, ce soir, euh, vous allez débattre euh, vraiment ou vous vous entendez tous? Parce qu'il va y avoir Marc Chevrier qui va être là, qui est professeur euh, politologue à l'UCAM, puis Frédéric Lacroix aussi qui vont tenir des discours qui vont pas mal dans le même sens. Il n'y aura pas vraiment de débat, je pense. Aïcha? Ben,
2: écoutez, oui, c'est une bonne question. On a décidé euh, de, de poser un certain nombre de questions. Donc, quel rôle les cégeps peuvent jouer dans l'accès à la culture commune, à une langue commune, à l'ère du numérique? Ouais. Est-ce que c'est une est-ce que c'est une question enterrée, ça, la question de l'application de la loi 101 au cégep? Ou si au contraire, c'est une question qui est toujours brûlante d'actualité? Ouais. Euh, les questions vont venir de la salle. Euh, on aura aussi des gens en ligne. Alors, il n'y a aucune question qui sera refusée. Tout le monde est bienvenu. Donc, même si vous partagez, vous n'êtes pas favorable à l'extension de la loi 5, vous pouvez venir poser des questions. Mais donc, on aura quatre euh, panélistes qui vont aborder des enjeux, mmh. euh, les enjeux de la langue du point de vue euh, des cégeps, mais aussi, euh, on va élargir un peu euh, euh, avec Frédéric Lacroix qui va nous parler de ses recherches récentes sur euh, la situation, euh, la, tour, la roue qui tourne en faveur de Concordia plutôt qu'en faveur de Lucan. Ah oui. Pour différentes raisons, on va nous expliquer ça. Euh, C'est tellement C'est tellement déprimant. <rire> Oui, Marc Février va nous parler du statut juridique et institutionnel du français au Québec, le statut réel, puis il va aussi euh, lancer des, des pistes d'action.
4: Mmh. Donc, tu sais,
2: vous savez, euh, le, le ministre Robert, il veut consulter. Ben là, on, ce soir, on va avoir quatre intellectuels solides qui vont faire des propositions concrète, puis on espère que le gouvernement va être à l'écoute.
1: Alors, c'est ce soir en bimodal, euh, d'abord en personne à la maison Ludger Duvernay euh, sur Sherbrooke-Ouest à Montréal, la maison de la exact. Société Saint-Jean-Baptiste, mais Sherbrooke aussi West, sur Zoom. Oui. Alors, je vais, je vais euh, essayer... Euh, d'être à l'écoute. Sinon, ben, euh, on vous prendra en balado, je pense. Hein?
2: Oui, euh, les, les soirées de débat des sont enregistrées et diffusées sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, mais surtout Facebook.
1: Merci beaucoup, Aïcha Vandoun.
2: Merci à vous, Monsieur Robitaille.
1: Du Cégep, de l'Assomption. Merci beaucoup, Georges-Rémi Fortin, de Bois-de-Boulogne. Merci. Merci beaucoup, Marie-Lou Bouchard de Rosemont. Merci, au revoir. Bon débat ce soir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Antoine Robitaille « Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. » À part vous.
1: On a de la suite dans les idées. Euh, Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, en première partie, on a discuté avec des profs de cégep euh, de tous ces euh, rouleaux compresseurs de la culture que sont, pour la culture québécoise et la langue française, euh, Netflix euh, et les autres euh, types de, 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 de grosses plateformes, là, comme Spotify, notre monde numérique, quoi. Et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, on sait, veut s'y attaquer. Euh, on en parle avec Ruba Gazal. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille député de Mercier de Québec solidaire et porte-parole en matière de culture, entre autres. y Croyez-vous, euh, Rubard, qu'il que est possible pour un ministre québécois de poser des gestes, comme il dit, pour être complémentaire à ce que va faire le gouvernement fédéral en matière de promotion de la culture québécoise sur ces satanées plateformes?
5: Oui, j'y crois. Non seulement j'y crois, mais je veux dire, on doit, on n'a pas le choix... Il euh, y a de moins en moins de personnes qui sont abonnées au CAB. Moi, ça fait très, très, très longtemps que je me suis désabonnée Et euh, de plus en plus de personnes, pas seulement les jeunes, là, même des moins jeunes, qui sont beaucoup sur les plateformes. Et euh, en fait, moi, je suis agréablement surprise Je suis contente que Mathieu Lacombe décide euh, d'imposer, de, de légiférer sur euh, les Netflix de ce monde, de pas seulement attendre ce que le fédéral fait. Mmh. Parce que, je me rappelle, j'avais même posé la question, puis Catherine Dorion, il y a quatre ans, en 2019, quand elle portait le dossier de la culture, avait demandé que Québec doit exiger du contenu québécois. Donc, le gouvernement du Québec, on doit exiger à Netflix d'avoir du contenu québécois parce que la façon que ça fonctionne, c'est que si on les laissait aller par eux-mêmes, comme c'est le cas maintenant... Ben, c'est surtout du contenu euh, américain là qui est très, très, très populaire. Oui. Donc, euh, quand on parle de notre culture, ben c'est super important, oui, de soutenir nos artistes pour créer, puis on est très, très créatifs au Québec, mais c'est important qu'à l'autre bout de la ligne, ben, qu'il y ait des ouais. gens qui regardent nos productions.
1: C'est intéressant aussi qu'un ministre... Euh... Euh, disent, ben on n'a peut-être pas toute la, cul la, la compétence en matière de culture. On l'a déjà eu, hein, avant que la Cour suprême nous enlève ça, culture et communication, dans les années euh, 80. Euh, et, et, et là, euh, par contre, c'est des vieilles lois qui, qui, qui portent. Il y a un constitutionnaliste qui me disait, ça, et c'est Patrick Tarion à, à cette émission, il me disait, avant, ben on réglementait des tuyaux, mais là, maintenant, c'est plus des tuyaux culturels. C'est Tout a changé. Donc, il y a une occasion pour le Québec de peut-être rapatrier une partie de sa culture, de, oui. de, sa, de sa compétence en matière de culture. Vous, vous êtes d'accord?
5: Oui, oui. Ben, ça, par exemple, ça, je pense pas que M. Lacombe et la CAQ veulent aller aussi loin que ça. Nous, à Québec Solidaire, je veux dire, c'est une demande historique du Québec, là, comme vous le dites, d'avoir culture et communication, que ce soit dans notre pouvoir exclusif au Québec, qu'on ait même un CRTC québécois. Et parce que les, euh, le, le c'est le Canada qui légifère
1: là-dessus.
5: Oui. Puis ça, c'est une demande qu'on a. Il y a eu une, quand, quand M. Lacombe a envoyé euh, une lettre, là, au Sénat pour dire, il faut consulter euh, le, le Québec, avant de, de prendre une décision, là, mmh. en matière de, 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 de télédiffusion et tout ça, ben il y a, y a eu une motion qui a été adoptée à l'unanimité et euh, nous, on avait proposé, je pense que parti québécois aussi, de rapatrier tous les pouvoirs en matière de culture et de communication. Ça, ça a été refusé par la CAQ. Donc, ils mmh. veulent pas aller jusque-là, de revenir à ce que ce soit une exclusivité, une compétence du Québec, exclusive du Québec avec un CRTC québécois, mais ils disent on a quand même, avec euh, la constitution on a peut patauger là-dedans puis trouver des pouvoirs pour euh, oui. euh, imposer du contenu québécois. Ben moi, je veux dire, on va le suivre. C'est sûr qu'on ne sera pas contre. Il faut il Mais les rapports fonds fonds fédéraux,
1: je pense au rapport Yale, puis au puis aussi le qui, qui, qui date d'il y a quelques années déjà, puis aussi la loi C13, elle, elle, elle fait comme si la culture, ça appartient exclusivement au fédéral.
5: Oui, alors <rire> Exact. En ce moment, c'est comme ça. Et là, le Québec doit y envoyer une lettre au, minist au ministre du détriment pour lui dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous consulter? Ben, c'est pas très, très... Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'affirmations, là. Alors, ouais. que, évidemment, euh, c'est-à-dire, le, le, le ministre le reconnaît, on a une spécificité que le, le gouvernement du Canada ne comprend pas et après ça, on va être oublié parce qu'on est quand même minoritaire au Canada. En attendant d'être indépendant, ben, est-ce qu'on peut avoir une entente pour que euh, le, la culture... Euh, qui, qui est tellement différente. Je, je veux dire, le Canada, c'est un pays étranger quand on parle de culture, que ce soit de, de musique, de cinéma, d'artistes, de artistes. C'est un, un pays étranger, le Canada, mm -hmm. en, en matière de culture. Donc, on doit nous-mêmes avoir tous les pouvoirs. Puis comme je vous le disais, d'avoir un CRTC qu'on appelle comme une, une commission de la culture et tout ça, qui, qui, qui fait toute la réglementation, les décrets c'est énorme les décisions qui sont prises par le CRPC puis que nous, ben, on n'a pas grand mot à dire là-dessus, sauf un peu de un pouvoir
1: Donc, vous entendez que le Parti est québécois là-dessus, il y a une convergence oui. QSPQ là-dessus.
5: <rire> bon. Ben, si vous voulez, <rire> sur la culture, oui.
1: <rire> Rapatrier euh, les pouvoirs en culture, créer un conseil des radio-diffusion diffusion et des télécommunications, voyons, télécommunications québécoises. Oui. Et le, le PQ proposait aux dernières élections Bureau de promotion du contenu culturel québécois. Et vous êtes d'accord avec ça?
5: Ben, je ne sais pas exactement ce que ça fait. Là. Je ne me rappelle pas de cette proposition euh, euh, qu'ils ont fait. mais nous, comme je vous dis, c'est comme... Nous, on appelle ça le, euh, pour le CRTC, c'est le Conseil des communications du Québec. Donc, c'est une société mmh. d'État qui va être responsable là, de, de toutes les l'édition euh, en matière de culture, là, de réglementer, de superviser Superviser les communications au Québec, euh, qui serait en fait la même chose que le CRTC. Peut-être que c'était ça le bureau là, du, euh, ouais. du Parti Québec. Peut-être qu'on lui donne d'autres noms, mais moi, je, disons pour faire simple, on va appeler ça le CRTC québécois.
1: OK. Euh, donc, euh, et, euh, vous continuez de rejeter l'idée d'appliquer la loi 101 au cégep, ce qui pourrait favoriser une culture commune aussi euh, à, à un âge où on consomme beaucoup, j'aime pas le mot consommer, là, mais euh, beaucoup de, de, de culture ouais. sur les plateformes, est-ce que est-ce que ça aiderait pas, ça? Mais, la langue française et la... la culture québécoise?
5: Bien, c'est sûr que la loi, comme là, si on va dans les sujets francophones, Moi, j'étais à Bois-de-Boulogne, je suis sûre qu'aujourd'hui, à l'époque, je suis allé à une époque où il n'y avait pas de de, de, de Netflix, euh, on n'avait pas de cellulaire ni rien, dans les années 90, je me pas. Et quand je suis, si euh, je vais aujourd'hui au sujet de Bois de Boulogne, entièrement francophone, moi, je suis convaincu que les jeunes, ils sont abonnés à des plateformes, ils sont pas en train de regarder euh, tout point TV. Peut-être un peu de temps en temps ils tombent par hasard là-dessus, là. ils sont sur Netflix, ils sont sur euh, toutes sortes de, de Mais ce qu'ils vont, qu vont apprendre à l'école,
1: au moins, ce qu'ils vont apprendre à l'école, au moins, va être va être québécois, non?
5: mais je, je veux dire comme euh, le, le, parce que, le, le, ce que ce que je veux dire, c'est que les jeunes francophones ou les jeunes immigrants comme moi allophones mm. ou même anglophones qui sont aujourd'hui dans les cégeps consomment de la culture américaine donc la loi 101 euh, au cégep ne va pas régler ça mm. euh, le, ce qu'ils consomment puis c'est juste deux ans là qu'on passe dans notre vie je pense pas que tu veux dire que tu rentres au cégep puis tu es obligé, t'as pas le droit de regarder Netflix, tu pas, pas comme ça. Euh, mais oui, c'est vrai, qu'il faut protéger notre langue, faut protéger notre culture. Comme je dis, on est, on est très, très, très créatif au Québec. Mais en ce moment-là, les jeunes de plus, en, de moins en moins regardent du contenu québécois. Ben oui. Euh, – On n'est pas concurrentiel. 58 – 58 des jeunes québécois
1: façons. de 18 à 34 ans consomment très peu, voire pas du tout de contenu audiovisuel québécois sur les plateformes en ligne. 58!
5: – C'est très inquiétant, puis je le sais que ça s'en va, ce ça, 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 chiffre-là va monter de plus en plus qui n'en ne, consomment pas. Puis y a, Moi, je parle avec des gens du milieu culturel et tout ça, puis il y a deux façons de concurrence, c'est-à-dire de concurrencer les, les Netflix de ce monde. Ouais. C'est de légiférer, légiférer. Euh, les, les géants. Les géants qui, eux, marchent par algorithme, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, quand ils regardent une émission, ce pas parce qu'ils la cherchent, ils sont sur euh, une plateforme, puis là, tout d'un coup, il y a une émission qui, euh, qui, 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 qui leur apparaît, puis là, ils cliquent dessus par curiosité. Pourquoi? Parce que les algorithmes vont aller, euh, vont mettre de l'avant qu'on appelle la découvrabilité, vont faire découvrir au public, ce qui est le plus populaire. Mmh. C'est sûr que sur Netflix, pas les contenus québécois qui sont les plus populaires. Donc les 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 géants du web décident que les Québécois, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient au cégep, en français, en anglais, peu importe. Euh, qu'est-ce qu'ils regardent. Et une façon, donc, de, de contrer ça, c'est de légiférer qu'il y ait du contenu québécois puis de faire une politique de découvralité, c'est-à-dire que qu'ils saute aux yeux, parce que quand les gens ouvrent Netflix ou, ou, ou d'autres plateformes, ben, que ce soit des émissions québécoises qui apparaissent. Comme ça, ça va attiser leur curiosité, puis ils vont cliquer là-dessus. L'autre façon, façon c'est de concurrencer par une plateforme québécoise. Je vous lance une idée comme ça. Hier, je parlais avec des gens du, du milieu culturel qui m'ont dit « Télé-Québec, Télé-Québec, il euh, y a personne qui dit oh, « Tiens, je vais aller voir des émissions. » de, de, Pas beaucoup. Les jeunes vont pas sur Télé-Québec. Ils ont une plateforme. Moi, je vais la regarder un peu de temps en temps. Il y a des émissions. Ben oui. ben, mm. Ça pourrait être vraiment notre... Euh, euh, diffuseur national dont on serait fier, c'est un outil extraordinaire pour promouvoir notre culture. Puis, je connais des gens qui travaillent dans des euh, des, 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 des émissions pour jeunesse. Je veux dire, c'est du rassemblement. Ils ont peu peu d'argent. Les gens, quand ils voient des grosses productions américaines mmh. euh, anglo-saxonnes, c'est sûr que c'est moins attractif nos émissions ici qu'on fait avec toute la créativité qu'on a c'est beaucoup moins attractif. Donc, il y a quelque chose à faire là aussi avec Télé-Québec. De l'argent, mais aussi en faire un vrai diffuseur national et être ambitieux, c'est un outil qu'on n'utilise pas au Québec.
1: Parlons d'un autre sujet maintenant, le, la bataille des féminismes. Euh, vous avez <rire> tweeté que Martine Biron était bien silencieuse sur... Euh, le féminisme intersectoriel, le féminisme <rire> classique <rire> euh, universaliste. <rire> Ce débat-là, expliquez-le-moi. Ça a mené même à une de vos anciennes candidates vedettes, Myriam Lapointe-Gagnon, qui a carrément fermé son compte parce qu'elle a dit à quelqu'un, là, je, je lis ça, là, que qu'il comprenait pas parce qu'il était un homme blanc cisgenre. Donc, je comme homme blanc cisgenre, je vous pose la question, c'est quoi <rire> cette querelle-là? Qu'est-ce qu -ce qui se passe?
5: Écoutez, moi, je, je tombe des nues. C'est une motion que j'ai euh, déposée à l'Assemblée nationale euh, avec le Parti québécois, avec euh, le Parti libéral... Euh, et aussi avec le collectif 8 mars. Parce que vous savez, le 8 mars, euh, c'est la semaine prochaine et ça tombe une journée où on siège pas à l'Assemblée nationale. Donc, la dernière semaine qu'on siégeait, euh, la semaine passée, le 21 février, je pense, j'ai déposé une motion. Et d'habitude, je veux dire, la motion du 8 mars, ce pas débat. Hein. Je veux dire, on reconnaît qu'on a fait du chemin pour l'égalité entre les femmes et les hommes et on sait qu'il y a d'autres chemins à faire puis on continue. C'est ça qu'on fait d'habitude. Et c'est une motion qui a été écrite conjointement avec le collectif 8 mars qui dit que ben, quand on fait des politiques publiques, quand on fait des lois, des décisions, c'est important de faire, euh, écoutez bien ça, une analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Et ça, il y a, ça fait consensus au Québec, mais là, je me rends compte pas pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on, quand, quand on a une mesure fiscale, admettons, une loi, ça n'a pas le même impact. Les personnes, si elles sont un homme ou une femme. Mm -hmm. Ça aller, euh, et dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire, c'est comme une intersection entre les différentes caractéristiques d'une personne. Par exemple, une personne qui est issue d'une minorité, des minorités euh, culturelles, comme moi, je suis une poney au Québec, je suis une, une immigrante, là. je me considère de moins en moins immigrante, mais c'est ouais. factuellement je le suis, même si factuellement je le suis. <rire> Euh, et euh, où si on est une femme... Une Vous n'êtes pas
1: vraiment une, une femme, immigrante,
5: là? Ben, je, moi, je me considère pas comme immigrante, mais factuellement, je le suis. Je veux dire, je suis arrivée par, dans un avion à euh, l'été 1987 euh, au ouais. Au Québec et euh, j'ai eu euh, 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 pas ça donc euh, donc il y a une différence par exemple des politiques publiques si on est une femme ou un homme si on est une femme issue d'une minorité une femme immigrante une femme vivant avec un handicap une femme d'un certain âge etc et il faut en tenir compte pour s'assurer que ben qu'on laisse pas tomber des personnes c'est tout ouais. simplement ça il y a un consensus dans le mouvement féministe au Québec sur ça d'en tenir compte et des... François-David a écrit une lettre dans le devoir pour dire oui pour mais Christiane donner.
1: Pelcha on une ancienne parle depuis ouais.
5: 1995 ouais.
1: Mais une ancienne présidente du conseil euh, du statut de la femme Christiane Pelchat, a écrit que ouais. c'est elle de toute façon est d'accord avec ça l'analyse différenciée selon les sexes et puis ouais. mais elle dit on peut rejeter euh, l'idée de le, le mot intersectionnel là, le, le féminisme intersectionnel
5: mais ben, en fait Là, c'est que dans la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes de la CAQ déposée en 2022, donc c'est un gouvernement catiste, c'est une stratégie de cinq ans là, qui va finir en 2027, le mot « intersectionnel » est présent 13 fois. Okay. Il est partout. Donc, est-ce que la CAQ est en train de rejeter ça? Est-ce qu'elle est en train de désavouer la stratégie qui a été adoptée par sa prédécesseur? Je pense que c'est Mme Isabelle Charré euh, L'année passée. Moi, je, je, vraiment, je tombe des nues et j'aimerais entendre la ministre Martine Biron nous expliquer, elle aussi, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. Puis moi, okay. je l'ai fait vraiment avec le 8 mars. Et pour le 8 mars, c'est important parce que c'est la façon de prendre des décisions. On ne va pas laisser tomber des personnes. Et c'était dans Je vais la... essayer de la rejoindre, oui, en Asie actuellement. Oui, c'est ça. Elle parle de féministes. Je ne sais pas quelle féministe partout à travers le monde. Ce serait bien qu'elle nous en parle au Québec.
1: C'est bien. <rire> oui, récemment, elle s'exprimait ici à ce micro euh, euh, pour le combat des femmes iraniennes, notamment.
5: Oui, 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 c'est vrai. Un, con, oui. Un combat important. Je comprends. Que je partage sur lequel je suis très très oui.
1: Merci beaucoup, Ruben Gazal. Merci, ça fait plaisir. Député de Mercier et euh, porte-parole en matière de culture. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.